0: Bonjour les mamans, c'est Aurélie et bienvenue sur votre podcast Mes choix de maman. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et je vous propose qu'aujourd'hui on aborde le sujet des féculents pour bébés. Parce qu'effectivement, dans la diversification alimentaire, on va commencer par les légumes, par les fruits, et puis euh, rapidement, en tout cas, ce sont les recommandations des professionnels de santé, que ce soit médecins, pédiatres et ce qu'il y a d'indiquer dans le carnet de santé également, eh bien, euh, on va nous recommander d'introduire de, des féculents pour les enfants. Alors, euh, de mémoire, sur le carnet de santé, il y a d'indiquer les pommes de terre, par exemple, mais aussi le riz, ou alors les pâtes, la semoule etc. Alors euh, moi je vous avouerai que quand j'ai commencé la diversification alimentaire avec mon fils, euh, je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux féculents parce que j'avais quand même déjà quelques notions de nutrition et euh, je me demandais si ce qui s'appliquait pour nous en tant qu'adulte ça s'appliquait aussi pour les tout-petits. Donc en fait j'ai creusé encore plus les notions que je touchais du bout du doigt on va dire et ce que j'ai découvert ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup surprise à plusieurs niveaux. Donc je voulais vous partager ce que j'ai pu apprendre à ce sujet parce que c'est vrai que quand on est maman, on veut toujours faire bien, on veut toujours faire le mieux possible pour son enfant et parfois on se trompe vraiment beaucoup par rapport à sa santé, hein, notamment là c'est ce dont je parle, parce que on ne sait pas en fait, et moi c'est ce qui m'est arrivé les premiers mois, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais je vous en avais déjà parlé lorsque j'avais fait le podcast sur les farines infantiles, je vous avais dit que je m'étais trompée, que j'aurais pas dû en donner en fait et je vous avais expliqué pourquoi, euh, Bah là c'est un peu la même chose, donc je vais vous expliquer quel féculent je donne aujourd'hui à mon fils, en tout cas qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme féculent. Donc ça va nous amener bien sûr à parler des sucres, en général des différentes sortes de sucres et je pense qu'à la fin du podcast vous y verrez plus clair si aujourd'hui toutes ces notions sont un petit peu floues pour vous comme ça l'était pour moi il y, a, il y a un an, un an et demi en arrière. Euh, maintenant avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez euh, vous inscrire à ma newsletter, à la newsletter de mon blog qui s'appelle Dis Maman, il y a quoi dans mon assiette C'est le blog que j'alimente euh, très très régulièrement, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine avec des nouveaux articles et avec différentes infographies bien sûr dans les articles pour que ce soit le plus clair et le plus agréable pour vous à lire. Donc si vous souhaitez recevoir la newsletter qui vous permet d'avoir les nouveautés et les derniers articles sur le blog mais aussi les sujets des derniers podcast et dans tous les cas des euh, informations spéciales que je ne partage pas en podcast ni en article, je les partage uniquement sur ma newsletter, Et bien tout simplement vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en bas dans la description, il vous suffit juste de mettre votre prénom et votre adresse mail et euh, vous recevez directement un email de ma part. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez mettre pause au podcast tout de suite pour aller vous inscrire ou sinon le faire à la fin de cet épisode, mais je compte sur vous pour ne pas oublier Allez, c'est parti Alors, comme je vous le disais en introduction, euh, les féculents sont... Euh, il est recommandé d'introduire des féculents dans la diversification des repas de bébé assez tôt euh, finalement, c'est-à-dire que les quelques premières semaines on va surtout introduire des légumes et des fruits. Et puis euh, très rapidement, de mémoire ça doit être aux alentours du, du cinquième ou sixième mois, on peut commencer à introduire ce qu'on appelle communément des féculents. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le mot féculent L'idée quand on parle de féculents, c'est d'introduire des aliments qui vont être un petit peu plus denses au niveau nutritionnel que les légumes et les fruits c'est-à-dire qu'ils vont apporter plus de satiété, qu'ils vont mieux tenir au ventre, ce qu'on appelle généralement tenir au ventre. donc C'est-à-dire bah, caler bébé, euh, par exemple l'aider à tenir toute la nuit si on lui en donne le soir. Parce qu'effectivement, par exemple, un bébé qui est au sein, qui va manger toutes les heures et demie ou toutes les deux heures, quand il passe à la nourriture liquide, s'il a juste des courgettes dans son, dans son petit pot, dans, dans le repas que vous préparez, ben, il va faire comme pour le lait maternel qui se digère très très bien, il va demander toutes les heures et demie, toutes les deux heures. Donc si on n'introduit pas des aliments qui sont un tout petit peu plus euh, satiétogènes, c'est-à-dire qu'ils vont apporter plus de satiété, qui vont plus caler euh, nos bébés, ben, on a du mal à, le, à leur faire prendre en fait ce rythme de 4 repas par jour, euh, matin, midi, collation de 4 heures et puis le soir. En tout cas, c'est l'idée qu'il y a derrière le terme féculent. Euh, C'est pour ça que du coup, pendant longtemps, pendant les 50 dernières années, voire même un petit peu plus, il était communément admis que les féculents, c'était les glucides complexes, qu'on appelle aussi sucre complexe ou sucre lent. Tout ça finalement, c'était plusieurs noms, mais qui désignaient, qu'on aurait pu mettre dans la même étiquette, et qui désignaient la catégorie d'aliments qui était assez... Difficile à être décomposé par l'organisme de bébé, mais c'est le cas aussi pour les adultes, par tout le système digestif. Et vu que ce sont des aliments qui sont plus difficiles à être décomposés, ils sont donc assimilés moins vite et donc sont censés avoir un effet de satiété plus important et donc caler bébé. Cela dit, maintenant on sait que c'est faux on sait qu'il y a des nuances à faire là-dedans et qu'on ne peut plus dire aujourd'hui les féculents, ce sont des sucres lents, ce sont des sucres complexes. En fait, cette dénomination, en tout cas cette opposition entre sucre simple et sucre complexe, elle est dépassée aujourd'hui. Alors pourquoi Pourquoi vous allez me dire ben Simplement parce que euh, là, sur les 15-20 dernières années, il y a eu des nouvelles découvertes scientifiques qui permettent aujourd'hui de se rendre compte que ce n'est pas en regardant la composition uniquement euh, chimique, la composition euh, biologique des aliments, qu'on peut déterminer quel va être son impact sur l'organisme et donc sur la santé. Alors je vais m'expliquer, si tout ça, ça vous paraît un petit peu confus, c'est normal. Je vais vous expliquer tout ça. Euh, cette opposition entre sucre simple et sucre complexe, aussi appelée sucre lent ou euh, sucre euh, ou féculent, elle se basait sur vraiment la composition moléculaire des aliments, des, des glucides. Hein. Là, je vous parle des, de la grande famille des glucides. Je fais une parenthèse. Dans les macronutriments, c'est-à-dire dans les nutriments qui vont apporter de l'énergie au corps. On a les protéines qu'on va trouver dans les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses, les oléagineux, etc. On a les lipides qui sont les matières grasses qu'on va trouver bah, dans les huiles, dans le beurre, la crème mais aussi les poissons gras, l'avocat par exemple. Et puis on a les glucides, les glucides qui sont aussi appelés les sucres. Et du coup dans ces glucides on va trouver à la fois euh, tout ce qui est céréales mais aussi tout ce qui est bah, finalement les légumes, les, euh, les, les fruits aussi bien sûr. Mais du coup dans cette partie des glucides, il y a des sucres qui étaient appelés sucres simples et des sucres qui étaient appelés sucres lents ou sucres complexes parce que au sein des glucides, tous les sucres n'ont pas la même composition. Les sucres simples étaient appelés sucres simples parce que justement ils ont une composition simple. Ils sont euh, composés de sucres qui sont directement assimilables par l'organisme. Donc on va retrouver le glucose, le fructose, le saccharose ou encore le lactose. Donc ça, ce sont des sucres simples. Et puis après, dans les sucres complexes, on a tous les glucides qui sont composés d'amidon. L'amidon, c'est une autre forme de sucre, mais qui va être, euh, si vous voulez, comme une chaîne de plusieurs petites molécules de sucre. Donc pour digérer l'amidon, notre système digestif doit venir casser les différentes petites, petits sucres, petites molécules pour ensuite pouvoir les assimiler et donc les utiliser. Donc il y a réellement, dans les faits, une différence de structure dans les glucides. Mais là où on s'était complètement trompé il y a 50 ans en arrière, c'est qu'on pensait que tous les sucres complexes avaient le même impact sur la santé et que tous les sucres simples avaient le même impact sur la santé. Donc on disait, les sucres simples, c'est pas forcément très bon pour la santé parce que ça peut faire grossir si on en mange trop et les sucres complexes, c'est parfait pour la santé parce que du coup, c'est euh, ça cale bien et en même temps, ça fait pas grossir. Donc c'était surtout une histoire de, de poids finalement et en tout cas, derrière l'étiquette sucre complexe, euh, tout allait bien, on rangeait les aliments santé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, euh, suite à des recherches scientifiques dans les années 90 principalement, on s'est rendu compte que les glucides pouvaient avoir un effet sur la glycémie sanguine et donc sur la production d'insuline différent. C'est-à-dire qu'en fonction des glucides, on ne va pas avoir la même réponse insulinique que pour d'autres Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'insuline Quand on mange un glucide, on va avoir notre taux de glycémie, c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang, qui va augmenter. En réponse à cette augmentation, le corps va produire de l'insuline. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas laisser du sucre dans le sang. C'est pas possible, ça épaissit le sang, c'est dangereux pour la santé. Donc le corps produit cette insuline qui est une hormone, qui va venir récupérer le sucre qu'il y a dans le sang, et le redistribuer aux cellules. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a trop de sucre dans le sang, euh, l'insuline va distribuer tout ce qu'elle peut dans les cellules, mais ensuite quand les cellules ferment leurs portes parce qu'elles en ont assez, eh ben, l'insuline va venir stocker l'excès de sucre dans les réserves de gras, notamment. Pour faire simple. Donc ça c'était juste pour vous expliquer l'insuline. Euh, je suis obligée de vous expliquer toutes ces notions-là, mais vous allez voir après, on va en revenir à nos féculents et surtout, on va en revenir à quoi donner à nos bouts de choux, parce que c'est ça, bien sûr, l'intérêt de, de cet épisode. Mais c'est vrai qu'on est obligé de voir ensemble ces quelques notions un petit, peu, un petit peu scientifiques. Donc, les chercheurs se sont rendus compte que si on consomme certains glucides, on va avoir la glycémie qui va augmenter très fortement d'un seul coup ce qui va induire une très forte production d'insuline d'un seul coup. À l'inverse, d'autres glucides vont avoir un impact sur la glycémie beaucoup plus faible et beaucoup plus prolongé, ce qui va induire une plus faible production d'insuline et surtout une, une assimilation progressive et donc plus d'énergie dans le temps. Donc vous allez me dire, bah euh, vous pouvez me dire deux choses. Déjà, pourquoi on accorde de l'importance à cette histoire d'insuline Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que euh, de nombreuses, alors je, je vais pas vous citer le nombre parce que je me tromperais, je ne le sais pas, mais j'en ai déjà au moins trop quatre en tête, et il y en a forcément plus de nombreuses maladies dites de civilisation, les maladies chroniques, les maladies euh, toutes les tous les syndromes métaboliques comme par exemple le diabète de type 2 sont liées à une résistance à l'insuline ou sont liés à un dysfonctionnement de l'insuline, c'est-à-dire que quand l'insuline est trop sollicitée de manière trop forte, eh bien au fil du temps année après année, parfois chez certaines personnes ça va être à moyen terme, chez d'autres personnes ça va être à plus long terme, on se retrouve avec de graves problèmes de santé. Et ce sont des maladies ici chroniques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre une semaine un médicament pour que tout rentre dans l'ordre. Non. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des maladies de civilisation ou maladies chroniques. Donc, l'idée c'est de ne pas trop solliciter cette insuline. En tout cas, la solliciter comme on a vu dans mon deuxième exemple, c'est-à-dire de façon modérée et progressive. Là, il n'y a pas de souci, le corps il est fait pour gérer ça. La deuxième question que vous pouvez me poser, c'est finalement, on vient de dire qu'il y, qu y avait certains glucides qui, avaient, euh, qui entraînaient une réponse insulinique très forte d'un seul coup et euh, très rapide et un autre plutôt long et prolongé. Ben, vous allez me dire, c'est nickel Aurélie, en fait ça correspond au sucre rapide et au sucre lent. Où est le problème et bien malheureusement, c'est là où d'un seul coup, ping, il y a eu un problème. Parce que ils se sont rendus compte que les glucides appelés sucres simples n'avaient pas tous une réponse glycémique et donc insulinique très forte, très rapide. Et de même, ils se sont rendus compte que les glucides dits sucres complexes ou glucides complexes ou sucre lents ou féculents avaient pour certains une réponse glycémique et insulinique Très, très forte et rapide. Donc, en fait, ça se croisait. Tout, tout était mélangé, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste classer les aliments en fonction de leur structure. On va devoir les regarder sous l'angle de cette réponse insulinique. C'est pour ça qu'on a commencé à classer les aliments en fonction de leur indice glycémique. C'est-à-dire la capacité qu'ils ont de faire augmenter rapidement et fortement la glycémie dans l'organisme. À partir du moment où on a compris ça, on commence à se dire « Ah mince !» Ça veut dire que tout ce qu'on rangeait depuis 50 ans dans la catégorie féculents, bah en fait, il y en a qui ont des impacts sur la santé qui sont plutôt bons, et finalement, il y en a qui ont des impacts sur la santé qui sont pas terribles. Et c'est d'autant plus le cas chez les bébés. Donc là, on revient vraiment à notre sujet. C'est-à-dire que euh, nos enfants, nos bébés surtout, ils ont un organisme en plein développement, un métabolisme qui est en plein développement. Si on commence à les agresser et à les, à les sur-solliciter, hein, c'est le pancréas qui, qui crée l'insuline, si on commence à fatiguer le pancréas depuis leur plus jeune âge, eh ben on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une recrudescence euh, à la fois de l'obésité infantile, des diabètes de type 2, chez les enfants, chez les adolescents, des cas euh, d'Alzheimer chez les personnes qui ont 20 ans, des cas de, 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 effectivement de troubles du comportement ou de troubles mentaux qu'on peut rattacher en grande partie à cause euh, d'un problème métabolique. Bref, et je vous en passe. Donc cette, euh, cette notion d'index glycémique, cette notion d'insuline, elle est vraiment très importante quand on commence à s'intéresser à l'alimentation santé à la nutrition santé. Et moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment euh, convaincue qu'il qu faut agir en amont, qu'il faut pas attendre que les problèmes se présentent pour pouvoir se dire « Ah, qu'est-ce qu'on fait ?» ou « Mince, qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» Je suis vraiment dans une notion de d'alimentation de, santé-prévention. Et ça commence bah, depuis bébé, c'est-à-dire que si on prend soin de nos enfants depuis tout 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 petit et qu'on essaye de les protéger un maximum d'une alimentation délétère, bah, on leur donne plus de chances de ne pas développer certaines pathologies et de grandir en étant en pleine santé, en pleine forme. La diversification alimentaire, elle est clé à ce niveau-là, et vous connaissez mon point de vue là-dessus si vous suivez quelques-uns de mes podcasts. C'est-à-dire qu'on va pouvoir construire, entretenir, protéger le capital santé de nos enfants. Donc, le rapport avec les féculents. Comme 99% des mamans, j'ai regardé dans le carnet de santé, j'ai suivi ce qu'a dit mon médecin, et j'ai fait pour mon fils des, des pommes de terre euh, en purée, j'ai fait euh, de la semoule, j'ai fait du boulgour, j'ai fait de l'éblis, j'ai fait bah, voilà, des choses assez classiques que je connaissais, j'avais l'impression que, que tout le monde faisait ça, que je connaissais moi depuis toujours, et je me suis rendu compte que je me plantais. Ce ne sont pas des aliments qui permettent d'avoir un effet de satiété important. Ce ne sont pas des aliments qui tiennent au corps et qui vont permettre de caler bébé, par exemple, pendant la nuit. Mais à l'inverse, ça, ce que je vous ai cité là, ce sont des aliments qui ont un index glycémique qui est très élevé. Et donc, en plus, qui contiennent beaucoup de gluten. Donc, ce sont des aliments qui ne sont pas des aliments santé. En tout cas, ce ne sont pas des aliments qu'on doit retrouver midi et soir dans les repas de bébé. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ouais, mais alors du coup, qu'est-ce que je lui donne en fait Est-ce qu'il y a des féculents Qu'est-ce qu'il y a comme féculents Donc, euh, si vous voulez avoir la liste des féculents en fonction de l'index glycémique et aussi en fonction de, euh, de s'ils contiennent du gluten ou pas, sachez que sur mon blog, je vous ai fait euh, une infographie, euh, une jolie infographie, j'étais plutôt fière de moi, qui euh, justement reprend l'ensemble des glucides et qui vous permet d'avoir une vision plus claire là-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que les féculents, si on veut avoir l'effet escompté, en tout cas ce qu'on met derrière l'étiquette féculent, c'est-à-dire des aliments qui vont être que le corps va mettre plus longtemps à digérer, qui vont euh, donner de l'énergie sur du long terme et de façon progressive à nos bébés, à nos enfants, il eh ben faut éviter les index glycémiques qui sont très élevés. Et en plus de ça, derrière le mot féculent, il n'y a pas de notion de gluten ou sans gluten. Alors, si cette thématique du gluten vous intéresse, j'ai fait plusieurs articles sur le site. Je vous propose d'aller y jeter un coup d'œil, je ne vais pas développer ça dans ce podcast. Mais effectivement, quand on veut parler de féculents, selon moi, et selon beaucoup de naturopathes, de nutritionnistes, diététiciens qui ont une approche vraiment santé, il faut faire la distinction entre index glycémique bas et élevé, entre gluten ou pas gluten. L'idée c'est de proposer 80% du temps des aliments qui sont sans gluten et qui ont un index glycémique bas ou modéré. Si de temps en temps vous faites avec vos légumes un peu de pâte à bébé ou un petit peu de semoule, c'est pas catastrophique. Mais il faut pas que ce soit l'inverse, il faut pas que ce soit 80% ça, et puis de temps en temps euh, bah un petit peu de sarrasin ou un petit peu de quinoa ou un petit peu d'amarante qui eux pour le coup ont un index glycémique très bas et ce sont des aliments vraiment santé. Donc j'espère vraiment que j'ai été claire par rapport à ces différentes notions. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de vous partager parce que euh, moi, je suis vraiment tombée des nues quand j'ai découvert tout ça. Il m'a fallu vraiment longtemps pour creuser et pour bien comprendre comment ça fonctionnait. J'espère que j'ai pu vous le retranscrire euh, assez assez facilement, que c'était assez facile pour vous, je veux dire. Et puis que du coup, ça va vous permettre de, euh, de faire des choix plus éclairés par rapport à ce que vous pouvez donner comme féculent à vos enfants. Juste avant de terminer, il y a quand même une chose à préciser. C'est que l'index glycémique des glucides euh, va baisser. En tout cas, les glucides qui ont un index glycémique très élevé euh, vont avoir moins d'impact négatif en fonction de quatre critères. S'ils sont associés à une source de protéines, les protéines vont ralentir l'assimilation des glucides et donc ne vont, vont permettre que la glycémie augmente moins vite. C'est la même chose avec les matières grasses. C'est aussi la même chose avec les fibres, c'est-à-dire que si les glucides sont associés avec d'autres aliments très riches en fibres, c'est pareil, ça aide à faire baisser euh, finalement l'index glycémique total du bol alimentaire. Et c'est la même chose aussi par rapport à la cuisson, c'est-à-dire qu'une cuisson très élevée va augmenter l'index glycémique, à l'inverse, manger avec une cuisson, par exemple, al dente pour les pâtes, va faire baisser un petit peu l'index glycémique. Donc, par exemple, si vous donnez des pommes de terre à bébé, il est important de ne pas les faire trop cuire. C'est vrai qu'au début, on est obligé, on fait des purées, etc. Mais quand il va commencer à grandir, si ça peut être un petit peu moins cuit, c'est pas plus mal. Si vous pouvez, euh, bien sûr, rajouter l'huile d'olive ou l'huile de colza avec, c'est encore mieux. S'il y a une source de protéines plus des légumes riches en fibres à côté, bon, et bien là, en l'occurrence, c'est mieux. Mais donner juste un plat de pâtes à bébé, ou lui donner juste de la semoule, ou lui donner euh, juste par exemple des pâtes et du pain, parce que le pain on n'en a pas parlé, mais l'index glycémique du pain il est extrêmement élevé, c'est comme si vous lui donniez du sucre. Hein. C'est exactement la même, euh, le même impact sur la glycémie. Donc c'est pareil, juste pain, euh, pâte ou pomme de terre, euh, pain, euh, là c'est catastrophique en fait euh, pour, son, pour sa santé finalement, quand ça s'est répété. Donc il y a quatre choses qui, que vous pouvez retenir de ce podcast. La première, c'est de ne pas tout mettre derrière le mot féculent. D'accord C'est pas parce que ce ne sont pas des légumes que ce sont des féculents. C'est-à-dire qu'ils vont donner lentement et progressivement de l'énergie à votre enfant. Ça, c'est pas vrai. D'accord vont, Certains d'entre eux vont agir comme du sucre. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien faire la distinction dans les féculents entre ceux qui sont euh, riches en gluten ceux qui n'en ont pas, et du coup ceux qui ont un, un, index, un index glycémique élevé et ceux qui ont un index glycémique bas ou modéré. La troisième, c'est de diversifier un maximum les sources de féculents justement, déjà parce que ça n'apporte pas les mêmes choses au niveau nutritionnel, et puis parce que du coup vous limitez en fait les risques qu'il y ait trop de réponses insuliniques élevées chez bébés. Et le quatrième point, c'est qu'à la lumière de ce que je vous ai dit, vous comprenez aussi bien pourquoi on dit qu'un un repas, complet doit être forcément composé de légumes parce qu'il y a beaucoup de fibres, d'une source de protéines, euh, de matières grasses euh, et puis éventuellement de ces fameuses céréales qui sont pour certaines des féculents et d'autres pas. Bon je sais qu'en termes de, de vocabulaire il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se, se croiser ou se confondre. Ce que je vous conseille c'est si cette thématique vous a intéressé. Et j'espère que c'est le cas parce que réellement, l'index glycémique, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté quand on parle de santé. Et moi, par rapport à mon fils, c'est quelque chose qui... auquel je fais très attention dans le quotidien. Euh, donc si c'est une thématique qui vous a intéressé, je vous encourage à aller lire l'article que j'ai écrit sur le sujet parce que du coup, vous aurez, euh, bah, vous aurez tout sous les yeux, ce sera peut-être plus facile de bien comprendre les différences. Et puis, vous aurez aussi d'autres informations complémentaires. Voilà les mamans, et eh bien écoutez, j'espère que cet épisode un petit peu plus technique vous aura plu. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous inscrire à la newsletter, comme je le disais en introduction. Si vous êtes encore avec moi maintenant, ça veut probablement dire que le podcast vous a plu, donc... S'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre 5 petites étoiles sur euh, Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Ça permet au podcast d'être mieux référencé et puis c'est très encourageant pour moi, ça me permet de voir que ça vous plaît. Donc ça m'encourage à faire euh, du contenu euh, supplémentaire chaque semaine. Voilà les mamans, et bien écoutez, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vos bouts de chaud. A très vite